0: y bienvenidos a otro episodio de Cultura Secuencial. Mi nombre es Vanesti y venimos con un episodio súper, súper, súper bueno como toda la semana. Pero antes de comenzar, yo quiero que el cast que sí tiene un unbearable talent se presente.
1: <risa> mi nombre es Megan y me sé todas las capitales de Estados Unidos de memoria. What? Ese es mi talento.
2: What? Pero tengo
1: que cantarlo, si no lo canto no me lo sé.
3: Gabriel, ¿cuál es tu talento? Ay, mi nombre es Gabucho Grammy y yo todavía estoy tratando de verificar eso a mis 34 años.
1: Oh. Pero sí es
3: guacho y pasa esto con
2: la
0: lengua. En la <risa> ah. <risa> entrevista de trabajo, talento. Ay, yo
2: me <risa> <no>, no, no. pues. voy a Perdón, fue lo mejor que vi nuevamente. Pero mira, este, vamos a ver. La semana pasada el episodio duró más que la película Titanic. Por la verdad, que estuvo bien. buen día a todo el mundo que llevo el feedback. Primero que todo, también con, con el cementerio nuevo de Megan. ¿sabes? ¿Verdad que uh -huh. La gente gozó la semana pasada. Gracias por, por eso. Pero en Huachín con Huacho, yo entiendo que hay, que hay que comenzar con unos breaking news. Yeah. Y es que el día de hoy, el director ejecutivo del Comic Con de Puerto Rico anunció que el Comic Con de 2023 va a ser del 7 al 9 de abril del 2023. O so que nos quedamos en Semana Santa. ¿Tú Eso qué quieres bueno de con eh, Que ¿Les guste que sea Semana Santa? ¿Esperaban que fuera más en, en verano, en mayo? ¿Les que esto estos días? ¿Qué piensan al respecto?
0: A mí me gusta la idea de que sea en Semana Santa. Este, Yo creo que el hecho de que comience desde Viernes Santo es súper beneficioso porque antes el evento se daba en semanas regulares donde todos trabajábamos, la realidad. So, yo nunca podía ir un viernes y si iba un viernes tenía que ser por la tarde y el evento quizás se acababa en que dos, tres horas. So, me parece súper awesome. Este, me encantó la experiencia de Semana Santa y qué más mejor que celebrarlo quién es Puerto Rico Comic Con, no sé.
1: Brutal. Sí, algo Esto que, es que bien. también ustedes me habían dicho, que los viernes no se llenaba, usualmente no se llenaba tanto, y ah. ese viernes estaba, estaba cómodo, pero había mucha gente, que creo que es una oportunidad tremenda, y aprovechan, así que está todo el mundo de break, bueno, la mayoría de la gente está de break, y, y ya, y todo el mundo puede aprovecharlo, así que está buenísimo.
2: <risa> ¿Y tú, doctor?
3: ¿Coy? <risa> o sea, no eh, eh, para mí yo trabajo esta semana porque no mismo Spring Break lo, lo, lo único que yo digo es que desde ahora tengo que empezar hopefully a planear porque yo no me lo puedo perder next year especialmente porque yo necesito ser parte de todo lo que cultura haga next year, así que a empezar Yay. a planear y que no haya la variante XYC para que vuelvan a cambiarlo ya cuando yo tenga pasaje porque con la suerte mía tú verás que eso es lo que pasa no, eso no va eso no va a pasar. Mira, estaba aquí buscando una
2: imagen que también compartió Ricky en las redes sociales y fue de, del impacto, ¿verdad? Que tuvo el Comic Con en, en estos días. Tengo aquí ya. Y es que, mira, ya está confirmado que en, en, los, de, en los tres días del Comic Con estuvieron 50.000 mil personas. Sobre que, ¿verdad? Que, ¡Wow! ¿Sabes? Y el evento cogió alrededor de 200 mil square feet en todas estas convenciones, este, tuvimos más de 350 exhibidores locales internacionales, eh, se crearon 2.500 empleos, eh, se hospedaron más de 300 noches en un hotel, y tuvo un impacto económico en la isla de 7 millones de dólares en su vigésimo aniversario, en el año 20. So, en verdad que, nuevamente, mi respeto a Corea del Comic Con y a Ricky, porque, hermano, está... Tal eso, en verdad, y qué bueno. Mm -hmm. Yo, honestamente, para mí es más fácil, ya que tengo trabajo, pedir libre el viernes santo. <risa> Como dijo Alex, que faltará un, faltar un viernes. soy que por lo menos ahí, pero pues estoy cool. Honestamente, este cine este con el tiempo, pero en verdad que hay a ver qué vela, quién van a traer, y todas las cosas, so, so ya estamos ahí en la, en la expectativa. En verdad que Le sí.
1: pregunto, quién a ustedes les gustaría ver? Si fuese a traer alguien que ustedes quisieran conocer. Yo voy a mencionar a alguien, pero...
2: Okay. A mí me encanta,
1: ese es mi sueño, yo quiero conocerla, Aquafina.
2: No sé ¿Aquafina? por qué la traerían,
1: no sé por qué la traerían, pero yo quiero conocer a Aquafina, yo amo a Aquafina.
2: Chariaco, pero, no es sé. famosa, tiene un par de personajes cool. A mí
1: me da mucha risa ella, la voz, todo. So, me gustaría conocerla. ¿Qué? Y okay. ustedes... ¿Quién traería?
2: ¿Y tú, Ana? Yo,
0: este... Si nos vamos por la tendencia de personas que, que normalmente traen, este... Obviamente no van a traer un A-lister, tú sabes. Obviamente. Hay, hay gente... Oye, eso
2: es algo
0: Ahora, que, que, que tengo que decir. un a me estaría yo. Sí, sí, yo, sí, eso, sí, Kevin Smith es un A-lister, pero me refiero a que, tú sabes que mucha gente como que, no, yo quiero que traigan a Chris Pride, ¿me entiendes? Yo creo que traigan ah, a, okay. ¿sabes? A The Rock, sean realistas, ¿me entiendes? Ellos no van a
3: traerle un A-lister que iría para San Diego. A es Puerto correcto,
0: Río. a eso me refiero. So, oye, hablando de alguien que... Quizá eh, B-lister o A-lister, pero es un protagonista. Es, es Zachary Levy. A mí me gustaría que viniera uh, Zachary Levy. Yo no uh, sé en qué categoría él está, porque dentro de todo, él no hace muchas cosas, ¿me entiendes? Él uh, tiene Chazam y salió en un par de episodios de Marvelous Miss Maisel y antes de eso, pues Chuck, pero él no fuck. hace muchas cosas y siento que todavía él está económico como para traer a Puerto Rico y que sea realista y él mide más de seis
1: dos, y ese es mi tipo. Ah, pues sí, tráiganlo más
3: que por eso. Por la altura, Dios mío. ¿Y, y tú, Ariel? Eh, obviamente, estoy con man, eso no puedo decir Pedro Pascal ni Oscar Isaac, pero, este, los dos a la vez, por favor. Um, uh, espérate, eso es After Dark. Eh, mira, alguien que a mí me gustaría, y sí, yo no lo niego, yo soy fanático de esta serie, yo sé que es mala, pero a mí me gusta, es Riverdale, Alguien como K.J. Apa, yo creo que como que Ooh. caería Ay, bien sí. en el Comic Con de Puerto Rico. Este, so yo, y, y esa serie no, yo soy fan de la serie, pero esa serie tiene muchos, muchos followers, esa serie es como sí. que sí. huge.
2: Este, y son un Apa.
3: Yes, Ay, y los Prouse Brothers también, mm. este, este mismo muchacho que, que sale en esa serie, este, Scream, the Scream la primera, que hacía de el novio de Sidney Prescott. Este, <ríe>
0: Sí, el de los Serpents. el
2: Ah, ah. El, el, el malo, el Johnny Depp, el Johnny Depp, el Great Value. El,
3: el... <risa> Ulrich, Ulrich. El... Oh, oh, ese mismo. Es como, esos son gente que yo diría, pero que J. Apa sería como que alguien que yo creo que, como dijo Vare, que como que, que está en ese tier de, ah. de ir a Puerto Rico Comic Con. Pero si Ricky consigue el dinero para traer a Oscar Isaac y Pedro Pascal, go for it.
0: Claro,
2: bueno, sí. yo, yo voy a decir lo que siempre Ricky dice y yo le, le, le entiendo y, y le creo, es que muchos de los actores como Pedro Pascal, Oscar Isaacs, este Chris Pratt, ellos van a estas convenciones porque básicamente son obligaciones de promoción de las películas uh -huh. o de lo pues, están haciendo, es que ellos quieran ir a convenciones. No es como que, Smith, que ayer, ayer, eh, Marte salió el episodio nuevo de Herman Beyond que habló de comic con de, de Puerto Rico. Ay, qué cool! y, sí Y, 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 y de nuevamente repitió que venía en Fo a través de Clubs 3 para acá. So, o sea, ya estuvimos está diciendo Ya vamos a ver a qué hicimos otra vez, posiblemente en la isla. <risa> este, pompiadera eh, Yo diría, yo, yo, yo conocí ya a Fita y Este, para mí me encantaría conocer a David Tennant. Mm yo entiendo que David Tennant y también caería en esta lista de que si es famoso, pues no es tan famoso porque no es tan activo so yo, yo diría yo diría él, obviamente un Iván McGregor, pues el tipo no va a ir a pero este, yo, yo diría que de, un, un David Tennant estaría cabrón, o si no es mi, los mismos que venían el, el año pasado que venía el que hace de el The Voice. ay Dios mío que venía sí. Hopper, en el de Sr. Things venía también el de The Voice.
0: Sí, venía este...
1: Ua, Homelander, en no, no. Es Homelander.
0: Homelander, sí, Homelander. Homelander,
2: exacto. ¿Él sí. era? Sí, sí. Venía, venía Homelander, venía él wow. también que hacía de Hopper en Stranger Things De verdad. Así que también sale Ay, en Black yo. Widow. Mm -hmm. solo que en verdad, yo honestamente, pues yo estoy pompeado y yo creo que este... Obviamente, yo, mi cuenta es que ellos siempre están buscando traer a las mejores personas que ellos puedan traer. Claro. Que, que, que quiera, quiera viajar con esto de la pandemia, porque no es como uh -huh. en Estados Unidos, que ellos pueden coger una guagua y guiar de California a Orlando. Tú sabes, para tú llegar a Puerto Rico obligatoriamente tienes que ir en un avión. O en una yala. Así una muy yola. Tú me entiendes. O sea, que uh -huh. Ahí no hay break. Pero uh -huh. como que era pompeado de que ya hay fecha. En abril, Semana Santa otra vez. Así que a los que están quejando de que es Semana Santa, pues mira... Pues mala, malas, malas si me así como quiera iba a ir a la playa a ver cerveza, ver pues mejor ver si te convenciones, pues uh -huh. aire y compartir en familia. Este, la semana pasada lo mencionaron por encimita, pero yo vi que Gabriel y otras personas están locos con el quinto episodio de Fucking Moon Knight. Yo lo vi solamente después de hablar de él aquí hoy con ustedes. Y mira qué episodio más... Esta traumante, serie,
3: traumante, eso es lo que esta serie, yo no te
2: voy a decir que es, la, es mi serie favorita de N.C.U., y lo más que me gusta es que no tiene ni casi acción. Es un character drama, yo, yo lo llamaría. Tú sabes, este episodio a mí me, 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 me estuvo bien fuerte, me encantó la estación de él, cuando empezaba hacer ofertas de no, 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 no. Sabes, como que en verdad que... Pompiadísimo. Tengo miedo porque ya se va a acabar y como hemos hablado aquí también, eh, Oscar, esa es como que ha mencionado que no tiene, no tiene ninguna, ninguna atadura al MCU después de Moon Knight. So, es como que qué van a hacer con todo esto, pero claro, por ahora yo me ha encantado. Y yo me atrevo a ponerla allá arriba con este WandaVision. En verdad. Pero, y, ¿Y ustedes tres? ¿Qué piensan si han visto eh, Moon Knight por ahora? Yo no, Ay, no
1: lo he, he visto... Lo he visto.
0: Pero estoy pompeada porque ahora que ustedes están hablando de que, que está este quinto episodio, like, worth all the series, so la voy a ver.
2: Sí, pero, bueno como quiera, en, 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 en dos semanas, no el episodio no la de agricultura.
0: Por si
1: acaso.
2: <risa> no, no, eh. yo, yo lo digo, por pues, pues, si acaso, en dos
3: semanas la, la vamos a hablar este, a, a, aquí. pero. Eh, Mira, sí, hasta pero hasta el momento este es mi segundo show favorito de Marvel, para mí yo uh. siempre, y ya yo lo he dicho, cada vez que hablamos de un show nuevo de Marvel aquí yo lo digo, para mí va a ser bien difícil superar a WandaVision, porque para mí WandaVision, tras que fue el primero, empezó tan fuerte y tan único, sin embargo, this is right behind it, a mí me encanta lo weird, este, y ahora entraremos en detalles cuando hablamos del, del show, este... Este, si tú quieres weird, este definitivamente es una de las weirdest things que Marvel has ever done, sí. porque esto es insanely crazy. Like, es bien crazy. Mucha, mucha gente piensa que, que el show es inconsistente, pero yo digo que no es que sea inconsistente, yo, que, yo, yo digo que es que es adrede, es confusing. Como este, la Eso es lo que es el personaje de Moonlight. Estaba hablando del personaje de Moonlight. Tiene como 600 mil personalidades dentro de él. So, todo es eso. Pero, Japito, este episodio yo lo dije. Yo me. Acá yo. Yo sé. Yo me estoy bien tarde. So yo lo veo a la medianoche cuando sale. Ahora de acá. Este. Solo vi. Y a mí. El, a mí el episodio. Desde WandaVision. Primero que yo. Desde WandaVision yo no lloraba. Solo lloré por fin en otra cosa de Marvel. Pero segundo. A mí el episodio es bien. Es un episodio bien fuerte. Es bien pesado. Es un episodio bien traumante. Sí. Este. Este es el episodio que demuestra Oscar Isaac, para mí se la roba. Yo pensaba que él no iba a superar, yo sigo, mi favorite performance de él sigue siendo Inside Louis Davis, este, y para mí él acaba de superar lo que él hace en Inside Llewyn Davis con esto, o sea, él está haciendo el doble, doble rol en este, en este show.
1: Es otra cosa.
3: A mí, a mí, él, a mí él me encantó en este episodio de que lo que él hace es close to Oscar worthy, not even Emmys. Um,
2: es que es verdad que
3: está... Y por más que uno critique, el choque, yo que estoy esto. cosas con el show. <risas> él, 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 él eleva el material a otro nivel. Y yo diría que él y Elizabeth Olsen probably son los mejores actores que Marvel ha tenido. Este, y, y qué bueno que, que lo tienen ahí cargando este show porque de verdad que lo que él hace es bien interesante y es difícil porque este, cuando vean el show este show no tiene muchos cortes y brega con muchas dobles personalidades y no tiene edits, so, él te cambia de personalidad sí. sin algún edit. Es un, sí, like un, un continuo show. So, él está ahí actuando y tú te quedas como que, wow, este tipo es otra cosa. Y es bien sweet porque él, obviamente él hace varios personajes y cada vez que él está con escena con él mismo, él a su hermano, el que está haciendo, y después pues, le ponen la cara de él bueno. encima del hermano. Eso es súper cool. Pero este episodio... Es bien, es bien pesado, es bien traumante. Te trabaja con el trauma y todo lo que nosotros cargamos desde nuestra niñez y cómo nos afecta. so cuando vean el episodio 5, si no lo han visto, ¡get ready! Porque es bien, bien, bien pesado. Y, y puede ser bien triggering para mucha gente, visto que, que, que lleva a todo el mundo como, ¡oh my, this is so triggering! ¡Whatever, bla, bla! Este, pero el episodio es otra cosa. Y, again, y termino con esto, aquí es, yo digo, cuando Marvel decide ser bueno, Marvel puede ser excelente y este episodio demuestra que cuando Marvel tiene buenos actores y buenos escritores they can make it work yo tengo
2: mira, ok Gabriel, que te entiendes que tiene, que tiene que tener este episodio para que le pueda ganar a WandaVision el último episodio de la serie, si hay, si hay algo Qué voy a tra traer para tú decir como que diablo y sí, el último episodio
3: algo que yo sé que no va a pasar y lo imposible, que el último episodio se quede como este quinto episodio en vez de irse al Marvelification, en vez de darnos todo. Obviamente este episodio es super CGI porque estamos hablando de dioses egipcios y whatever bla bla bla, pero si se van como WandaVision, que mi problema con WandaVision siempre es el último fue el último episodio que se van a todos los CGI y todas las batallas, si se van con eso pues no le va a superar a WandaVision. Si se queda como este episodio y se queda más grounded que Marvel, que lo que normalmente es Marvel, pudiese ser que este Show le, pa le sobrepase para mí a WandaVision. Pues si se queda que dentro que, de que, eso. Que
2: tengo un news porque un por no sé lo leí. Pues se no lo leí. me digas spoilers.
3: No venga con spoilers. No dañaselo,
1: con... dañaselo, porque él me daña a mí. Eh, no way home. Gracias.
3: <risa> No, yo no te da no, nosotros estamos tenida. hablando de teorías nosotros estamos hablando de teorías que quizás pasaban o no sí 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 es que
2: somos somos teorías pero mira que okay, a mí me gustado mucho la serie eh, para mí Oscar que se la se la roba y Manny vegan lo más caro en estos últimos dos episodios es que Moon Knight casi ni sale él casi ni sale de traje o sabes que wow. los mejores de la
3: serie son episodios en el que no se tiene que disfrazar él ha salido como cuatro veces más nada Okay. O sea, que me la... bueno, ¿De,
0: de qué es la serie?
2: Él es ok. Bueno, en así en la de Vichuela, es este esta persona que tenía siendo un mercenario, verdad? Eh, que ha tenido trastornos familiares eh, que le causó eh, tener múltiples personalidades y el mm. tipo está en una misión. Y este pues, va a morir, y está justamente en un secado de un templo. y Ahí el, el, el dios con exacto le, le hace un trato, como que dice: Para ah, pues, si tú trabajas para mí, pues te dejo seguir viviendo. Y entonces, como uh. que el, el, el trato es para que sea, pues esté guardiando la noche, eh, su moon night, como él le llama. Y, 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 y eso, esa escena sale en la serie. ¿Tú no quieres spoilear? Pues en verdad que está, está brutal. Pero nada, lo que iba a decir es que esta gente me encanta y a mí no me sorprendería si se acabara la temporada o hasta la serie, porque esto es un six-six episodio event eh, sin que haya más peleas así. Wow. Yo, yo, creo, yo creo que va a terminar siendo así.
3: Este, pero, como quieras. Mira, y, y ya te digo, y, y, y te digo Ajá. que te diste que para dónde va este personaje, a mí no me molestaría en lo absoluto. Que si no tiene atajes con, at attachments con otra cosa, se acabó. Moon Knight y ahí. Este, no. Si hacen eso, sería, la, creo que sería la primera vez que un title character no se queda o no saldrían otra cosa. Este, pero es ok to start and end stories. Y no drag these people por 10 años, este, que a la ahorita de es eso del cine, del cine, este, pero de seguro para del para mí
2: cine, del cine, del cine, del cine, del cine, lo va a cine, Marvel lo va a hacer porque del cine, 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 antes, antes que muchas personas. ¡Oh! No ¿Qué será? Porque para que para no, para no, no va a tener problema. Pero si ya, si ya en un trailer que salió de otro Strange, mencionarán a los Illuminati. O sea, ¿qué más tiene esta película que en un trailer te pusieron ya a Xavier y te
3: confirman, te mencionan
2: que están los Illuminati, son... O sea, imagínense y yo, tengo, yo tengo noticias
3: de, del con que ahorita hablaré de eso, de Doctor
2: y... Pero la verdad que yo, yo estoy pompadísimo, pero entonces, eh, la semana que viene es Northman, que tengo que verla eh, aquí en Puerto Rico, estará ahí en Finers. pero yo creo que la semana que viene también la van a poner en Ponce de Mayagüez. Esa película eh, está cabrona. Que tengo que, no, no, tengo que verla, a ver si la veo, la verdad, imagino que el lunes, algo así, no sé. Este, después, la semana otra, sería la de Doctor Strange, y después es Moon Knight. Solo todavía tienen tres semanas contando esta cuatro para ver este para ver para ver mundo, eso tienen sea, tienen 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 break, tienen break, tienen break, tienen break. Y entonces ya, pues yo callarme la boca y que ustedes también este hablen. Hoy salió un trailer de una película que yo un comentario y ese comentario como que me hizo okay, que llegaba la ley de este cultura. Y es que se dice que la están comparando mucho con este Who Framed Roger Rabbit. Y salió el trailer de la película que va a salir Straight to Disney Plus. De eh, Chip and Dale, mm -hmm. de Rangers. y en verdad que yo estoy pompeado con esta película porque a mí me encantaba el chamaquito de Chip and Dale. Pero de nuevo, y aquí ya también hayamos hablado antes de lo que es la combinación que van a tener los efectos, la animación que una va a ser el CGI y el otro va a ser este dibujado. Pero me encanta que están uniéndolo con humanos, con eso Tom y Jerry. este Tom Yeri fue una basura, en mi opinión. Por hoy, espero que esta película eh, sea por lo menos un poquito buena. Ustedes esperan algo de esta película o en verdad le van a pichón?
0: Yo no he visto el trailer, pero también igual que tú, yo era bien fanática de Chip de que cuando era chiquita, yo me acuerdo que me los ponían constantemente, en verdad que siempre he sido fan. Me, me gusta cómo se ve la, la animación, se ve bien chulita, porque se ve classic, este Disney como para Mary Poppins, la, sí. la película. Se ve esa integración de animación bien clásica con con la action se ve bien chulito también vamos a ver este, los personajes CGI, siempre los personajes CGI son los que me como que se ven medio weird but still, como que la quiero ver, brutal ahí, eso es este Ready
1: Player One, pero de personaje sí. animado de Disney eso estaba viendo, estoy viendo todas las referencias que Ajá. están haciendo ya en el trailer, salió hasta una, un ratoncito ahí vestido de Leia so, yo creo que es un must watch definitivamente, mira, Peter mira ese Peter Pan que le pasó a Peter Pan y por qué está por,
2: así por lo cual, cool si no sabían para pa que vea también Gabriel, esta película es, 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 es siguiendo los muñequitos es oh, ellos, yeah. después de estos años es famoso, y entonces este, no sé si es Chip o me, me disculpan uno de ellos elige hacerse una, como que un proceso, como cirugía plástica y termina en CGI ¡Qué brutal! So, so, ¿sabes? Que, ¿verdad? Que, es, es, honestamente me, me quiero ver la película y me llama mucho la, la atención, honestamente. Este, y estaba straight to the, feel, to the feels honestamente, con Disney. Chula. Por eso, Gabriel, ¿te pone la película o te da? Mira, algo?
3: chulo, a mí me, yo me crié con ellos, a mí me encantan ellos. Se ve cute, se ve bien Disney Plus. Este. Mi único comentario es que, como van y como ya me dijimos, yo no puedo creer que cuando salió Roger Rabbit en los 80, ah. esos efectos especiales se veían mejores que las cosas que salen hoy en día. Yo no entiendo cómo eso es posible, este, pero pues aquí estamos. So, ¿sabes? Algunos de los efectos se ven medio cheap. Este, en el trailer se so vamos a ver pero sé de que va a ser a nice little, una película hora y media cute en Disney Plus absolutamente y qué bueno que sale en Disney Plus porque por más fan que yo sea yo no pagaría por ir a ver esta película pero a mi Happy sin en Disney Plus y me la, voy a, me la voy a yo sé que me va me va a gustar va, va a ser cute
2: Va vamos a ver, porque si no hay tiempo semana, pues yo me, me, nos inventamos y nos, les ponemos esta voz, y no sé. Uy, pero, bueno, es verdad que yo ya hemos chipandeado y qué bueno que Disney lo esté tomando, pero okay, ya. que ya. Llevamos, no sé cuándo, porque ya está el episodio de, de Noob Talks, pero me imagino que llevamos un par de tiempo. Este, Vane, ¿y tu corazón que has visto en estos días? <risa> Mira, pues yo hoy
0: me enteré de la noticia que Andrew Garfield ha decidido tomar como que un stop, un receso en su carrera. Eh, lo último que vamos a ver por buen rato es la serie que él tiene con Hulu para FX, claro. eh, se llama Under the Banner of Heaven, y esto es un true crime story protagonizada por, por él y con la participación de Daisy Edgar, y esto es un crimen que rock, si no me equivoco, los 80s, y tiene que ver mucho porque fue, fue un acto hecho, ¿verdad?, porque las personas eran cristianas y ellos, fue un murder, Cristianos de la iglesia mormona y Uy. un bochinche detrás. Y está bien weird todo lo que sucedió. Yo no he leído un libro porque esta serie es basada en el libro que, que, mm. que salió, ¿verdad?, narrando todo esto, pero lo cool es que es un true crime. Y a veces, ¿verdad? Siempre hablamos de, de asesinatos, ¿verdad? y crímenes por Dios, y siempre nos vamos a las cruzadas, ¿verdad? Y pues a, a hablar de, de esta situación que en verdad fue en los 80s, pues y hablarlo ahora en el 2022 y verlo, yo creo que va, quizás le va a traer bastantes nuances en cuanto a ver esas cosas con el lente de hoy día. yo so, estoy con Si esto es lo último de Andrew por buen tiempo, está bien, pero nada, que el chico descanse, de verdad. Te quiero.
3: Él vio, vio mm. lo que pasó con Morbius y dijo, bye.
2: Para mí que esto eh, fue como no se gana el Oscar, te encojonan.
1: ¿Qué va a ser? Pero una pregunta, Tom mm. Holland, no había hecho un comentario así también. ¿Qué pasa? Se nos están yendo los, los Spider-Man.
3: Sí, pero a Tom Holland ¿Te le dije? dijeron, tú no hagas ese comentario, coge 20 millones más y quédate por ahí. A Tom Holland okay. le, siguieron, le siguieron 40 billones de pesos y yo, tú no estás para ningún lado, papito. Yeah. Esa, okay. Esas negas son mías. Yeah. Es que ese, ah, ese tipo de break solamente oh. lo pueden hacer actores, de verdad.
1: So, Tom Holland,
3: so Tom Holland eh, no puede coger ese break. Tom Holland es un buen actor.
0: So Eres tan carismático.
3: Es súper carismático. Yo sé que. Uh, oh, I, I, I agree. <risa> Él es súper carismático. I agree, 100%. Pero pues. Todo <risa> no es un
2: actor. Okay. Five, Se, ¿Y no si tú me qué en estos días corazón?
1: Mi guilty pleasure. Estuve viendo el último season de This Is Us. Me puse al día. Todavía faltan algunos episodios. Y este es el sexto season y el último uh, season de This Is Us. Lleva desde el 2016 ya por fin van a acabarla. En realidad es tiempo de que la acabaran hace tiempo, pero uh, ya el 24 de mayo van a dar el último episodio. No sé si ustedes han visto esta serie. Las primeras los dos, primeros, tres temporadas, las vi, lloraba todos los episodios. Yo, pues, yo estoy llorando todos los episodios, ayer eh, fue un día horrible, llorando con ese último season y cada vez, no sé por qué esa, fa esa familia tiene tanta tragedia, pero me la gozo y me la disfruto. eso ya, eso ha sido lo único que he visto esta semana.
2: Pues la pregunta es, es porque el papá, el papá murió hace tiempo, ¿verdad? En esa serie.
1: Sí, en los earlier seasons hablan de season.
2: eso. Y yeah. entonces, sí. ¿y cómo sigue saliendo si está muerto?
1: En flashbacks. Ellos hacen mucho, mucho flashbacks en todos los episodios. Esta serie episodio. tiene
3: timelines. Uh -huh.
1: Pero conectan todo. Lo único que está un poquito off siempre ha sido el casting, porque han cambiado los younger versions, como han pasado tantos seasons, pues han tenido que cambiar el cada vez que graban uh, flashbacks oh. nuevos, pues han tenido que cambiar algunos personajes de younger cast, pero uh, fuera de eso, pues en realidad han conectado bastante bien los timelines, como dice Gabriel. Está bien bueno. estoy un poquito triste, pero está buena este último season.
2: La veré en Netflix en algún momento. Eh, bueno, no, es un Peacock.
3: Pico, de seguro la pone.
2: ¿Y tú, Gabriel, qué viste en estos días?
3: Mira, este no me cayó de esta serie. Llevo posteando de da mucho y es Heartstopper de Netflix. Es una serie que salió este fin, este fin de semana pasado, <coughs> basado en una serie de libros de comics, um, comics slash -like graphic novels de Alice Osman. Es un queer young adult um, series. Este Premier, los primeros ocho episodios, bueno los ocho episodios del primer season. Se rumora que la semana próxima van a anunciar un segundo season. Este y nada, y nada esto es un Young Adult nuevo, este que a mí me encanta, yo lo llevo enseñando desde hace dos años desde que salió, este y me acuerdo el año pasado cuando dijeron que iban a hacer el, el, el show y como mira es un Love Victor. Aquí no hemos hablado, de, hemos hablado de los Victor, los primeros sí. dos seasons, este que hoy salieron fotos del tercer season. Este, y se supone que el trailer salga en los próximos días yeah, este, no. y esto cuenta la historia de estos dos muchachos you know, navigating high school life y todas este, sus identidades y falling in love y, y hemos visto mucho de eso sin embargo, como yo siempre digo los Victor para mí es excelente y para mí Hard Supper sobrepasa a los Victor, tanto en historia un poquito, pero también es por las personas que están trabajando en esta serie. Yo creo que hay una gran diferencia, o por lo menos se nota o se siente la diferencia cuando tú tienes queer actors y queer people haciendo este tipo de programa. Y todos los personajes que son queer, bi, eh, queer, gay, bi, lesbian, trans en este show se identifican como tal. La autora de esta serie eh, es lesbiana, los directores de esta serie, los productores, y yo creo que eso a veces hace la diferencia porque es, es, es el feeling, tú sientes cuando, cuando tú, tú sientes estas experiencias y las conoces y las viviste, y eso se transfiere mucho al screen. Este tiene, esta serie tiene un huge... Huge cameo que nadie, que Netflix, yo no puedo creer que lo mantuvo callado y sal, esta persona, una persona Emmy Winning, Oscar Winning Actress, sale en este show que yeah. lo tuvieron callado y sale en la última escena del primer episodio y después salen cuatro escenas, sale un cambio, grabó todas las escenas. Ah, las grabaron, la la, bien y es Olivia <tose> Coleman de The Crown, ah. ella sale en esta serie. Este, ella es la mamá de uno de los dos personajes Netflix nunca lo dijo y lo mantuvieron callado, esa fue una de las razones por las que ellos no hicieron press screenings y las poca gente que llegó a ver el show solamente pudieron decir sus reviews 48 horas antes para que no se supiera que ella sale ella supuestamente es bien amante de los libros porque este, uno de, de sus hijos Um, es queer y sale cuando lee esta serie y ella habla con Netflix cuando se entera que van a hacer la serie y dice yo quiero ser parte de la serie y te lo hago gratis, o ella salió gratis en esta serie, por wow. lo, que, lo que esta serie significa para ella, mira, son ocho episodios, el episodio más largo es 32 minutos que es el final, todos los demás episodios son entre 22 y 25 minutos, son literalmente tres horas y media <ríe> o sea, <ríe> yo creo que hasta de Batman es más larga que eso este, eso la puedes <ríe> ver de una sentada y si tú quieres algo heartwarming, lo bueno de esta serie es que es, es heartwarming, so si quieres ver algo super sweet, heartwarming, que te va a dar un abrazo y te va a hacer sentir warm y fuzzy go see Heartstopper en Netflix mm. uh,
2: ok yo la quiero ver ya, yeah. mira, si a ustedes les gusta oye, tenemos temas todas las semanas, pero en la en la, en la última semana de mayo no tenemos temas mm. podemos ponerla ahí, hablar de ella, que, aunque, sí. aunque, aunque después de que estrenó es lo de mero. Ah, pues dale, pero pues la, la más pone dale, pues sería, sería The Northman, después de The Toy Strange, después Moon Knight y después High Stoppers. Y después Perfect. Yes. Así, que, así que ya está, ya está, Gabriel. Así que, Vane, todo, todo tuyo, mi amor.
0: Bueno, pues continuamos con los segmentos y ya terminamos, culminamos con el más largo de este programa, pero vamos para <risa> Book Rewind con la hermosa y talentosa Megan.
1: Ay, qué linda. Gracias. Miren. Ahora que se acerca el Día de las Madres, estaba buscando un libro que, que pegara con, tal vez con el tema de maternidad, without getting cringy, ¿verdad? Porque a veces uno uh, crea ciertas expectativas con el tema, y es que hay un libro que salió en enero del 2022, que está perfecto, y toca el tema de una manera bien particular. Le estoy hablando del School for Good Mothers, um, es el debut novel de la autora Jessamine Chan, ella cuenta la historia de Frida Liu, que es una madre china-americana, y que por falta de buen juicio ha sido considerada negligente. ¿Qué pasa? Que en ese momento, que nunca establecen qué año es exactamente, es en algún momento en el futuro, en ese momento, el gobierno presta mucha atención al rol de la madre y las decisiones que toma. Y es por eso que Frida en respuesta a su negligencia, es enviada a The School for Good Mothers. Y esa es una institución reformatoria en cual las madres son entrenadas a ser buenas madres. Ella está enviada ahí un año completo y en esa institución la van a corregir. Esa es la idea, corregirla. Se escucha absurdo, uh -huh. pero se pone peor. Entonces, en estos entrenamientos que ella va a tomar durante ese año... Se dan a través de pruebas casi imposibles y completamente absurdas, en realidad, a nivel psicológico, al igual que físico, no a nivel Hunger Games, pero es mayormente psicológico. Entonces, um, ella tiene que pasar una serie de pruebas, obstáculos y todo um, de una manera bien complicada y bastante satírica, porque es que es un, algo tan exagerado que tú sabes que va a ser imposible para estas madres pasar estas pruebas. Pero así es que lo establece el gobierno y lo peor es que si no pasan estas pruebas, no solamente pierden custodia, sino que pierden derecho a nivel legal de tener contacto con ese niño por el resto de su vida. Oh, así wow. que pierden todo, como que all your eggs in one basket. Si tú no pasas esta prueba, tú pierdes todo y tienes que comenzar desde cero en algún otro lugar porque no puedes contactar a ese niño. Um, chang crea una novela satírica, irónica y precisa desarrollando una historia que se cuenta con un solo tono. No es una historia que te va a dar muchas sorpresas, plot twists, no tiene un final feliz. Es un solo tono que funciona porque refleja la, la visión unilateral que tiene el gobierno. Ellos ven las cosas de blanco y negro. O estás bien, o estás mal. O eres buena madre, o eres mala madre, pero no hay un in-between. Y eso se refleja en el tono. Así que si hay muchas personas que pueden considerar esto aburrido, pero es un tono que funciona, es un tono inteligente. Y se nota que ella escogió hacer el libro de esta manera, que no es que, pues, no encontró un buen plot twist ni nada emocionante para su historia. Se ve que es intencional. Uh, el libro toca temas como la maternidad principalmente, la depresión, la búsqueda de identidad y el trabajo social fallido. Uh, es un libro perfecto para discutir en un book club porque crea mucho espacio para discusiones y para análisis uh, también para análisis académico redactar ensayos refle eh, reflectivos y si a ti te gustó The Handmaid's Tale sea el libro o la serie pues yo creo que este libro te gustaría un montón porque mm. eh, se refleja mucho de los mismos temas y de la visión yo le diría que es como un prequel del prequel del prequel de Handmaid's Tale, porque es un, como etapa bien temprana de lo que podría ser Handmaid's Tale. Se siente así, así que si te gusta ese tipo de historia, te lo recomiendo.
2: ¡Uh, brutal! Yeah. Okay. Sí. Ok. Yo, yo, yo busqué por internet y decía, entonces, ¿esto se parece a, Han, a Handmaid's Tale? Mm.
1: Sí, se parece ha muchísimo. A mí me
2: mató.
1: Pero, obviamente, Handmaid's Tale fue un poco, es bastante extremo. Este es un poquito más light, pero... ¿Ves que Van en esa dirección. Es bien creepy, en realidad. ¿Y a los pero padres bien. no lo echaban en el libro? ¿Esto es solamente para pues las madres? Hay una hay una escuela para padres. Pero sí. no puedo dar muchos detalles, porque I don't want spoil it, pero okay. definian, definitivamente los tratan diferente a como tratan la escuela de las madres. Uh -huh.
0: Pero sí está. Ok, qué cool. Eso está bueno. Sí. Y salió en el 2022 ahora. Sí, salió en enero, que es bastante nuevo. De verdad que sí, súper super brutal. De verdad que los dos libros que Megan ha recomendado estas dos semanas las tengo en la lista, Dios mío, señor. Quiero poder leer un poquito más.
2: Yo También quiero leer por... porque yo no tengo tiempo para eso.
0: Siempre hay que sacar tiempo para las cosas que a uno mm. le gusta. Megan, gracias por el segmento. Thank you por todo lo que traes el programa de claro. cultura. Pero continuando con los segmentos, vamos para Award Spotlight, donde Gabucho va a hablar, desmenuzar sobre un evento que en yeah. verdad tiró par de cosas bien cool en lo que es el aspecto de pop culture. Cuéntanos, Gabucho.
3: Bueno, bueno, bueno. Estamos en Award Spotlight y hoy, en vez de irme por mi serie de Best Actresses, estoy hablando del CinemaCon. El CinemaCon... Es un evento que está ocurriendo en estos momentos. Comenzó el lunes y termina mañana. Este, de hecho, desde que empezamos, tengo la ventana que está dándole refresh porque refresh. han pasado varias cosas en los últimos 30 minutos que voy a mencionar. Mira, la razón por la que quiero hablarle esto específicamente a Our Spotlight es porque CinemaCon, este, tú puedes deducir por el nombre que es como un Comic Con y whatever, y sí, pero se ha convertido en los últimos años en un evento que no ha, de, ha pasado de ser algo de público y más un evento de industria. Y cuando me refiero a eso es que muchas personas están refiriéndose a este evento como un posible igual um, a festivales de cine, este, porque por primera vez este año they're going to premiere movies mañana y no solamente anunciar o demostrar trailers y, y, o películas que vienen en, en los estudios. este Que eso es algo que se hace más o menos en, en eventos como Comic Con, Star Wars Celebration y todo eso. Pero el Cinema Con está cogiendo este tipo de. de, de, de cogió el, cine, el Cinemacon Con se creó y cogió todos los estudios y lo están convirtiendo en un tipo de festival. Por eso es que los datos a World Spotlight específicamente, porque los últimos dos días, incluyendo hoy, y vamos a ver qué pasa mañana. Um, los estudios vinieron y están tirando Mostly Awards Players o películas que se esperan que sean grandes. Este, y cositas que voy a mencionar rapidito antes de entrar al heavy en lo de los awards. Mira, este, películas que se han mencionado um, han sido cosas como Chazam que se, se enseñó el primer trailer que se supone que salga en las próximas semanas. Este, Flash, sí. se enseñó el primer um, trailer de la película de Flash. Este, y voy a decirlo de ahora van a haber spoilers en lo que voy a mencionar de trailers y whatever. Se ve a Michael Keaton en el trailer, supuestamente este, full-on bat Batsuit yeah, yeah, este, en el trailer. Este, enseñaron el trailer de Aquaman. Según el trailer de las reacciones, la película se ve súper gigantesca, mucho más open y más grande que lo que fue la primera. Y eh, ella supuestamente no sale en el trailer más que como dos segundos en una escena y lo que se rumora dentro del CinemaCon es que DC, basado en lo que ha pasado en la, la última semana y media en el trial, es que ellos están buscando una manera de editarla a ella lo más que puedan fuera de la película. Este, y se rumora que ella no va a regresar. Esos son los rumores que han salido de, de, del CinemaCon. este Películas como Across the Spider-Verse demostraron sus primeros 5 minutos. Los, Across the Spider-Verse enseñaron sus primeros 15 minutos de la película. Este Para mucha gente ya dijeron, se acabó la carrera de Best Animated Feature para el año que viene. Pero luego que los demuestran, anuncian que la película fue atrasada un año. Así que para, saldría el próximo año 2023. Así que competirían los Oscars del 2024. Pero dicen que los primeros 15 minutos son freaking. Mind Blowing para Across the Spider-Verse este, y que se preparen que supuestamente la historia va a ser algo completamente diferente a lo que tú piensas que va a ser basado en la primera. Para los, a los amores, los amantes de películas de horror, hoy enseñaron un trailer nuevo y una extended view de la película de Jordan Peele, Nope, este, y también se dijo que esta es la película más larga de él. Durando dos horas y media. Así que vale wow. para nosotros los Horror Freaks. Jordan Peele wow. nos acaba de dar una película de dos horas y media. Que comparada sí, sí. con Get Out, que mm -hmm. lo que dura una hora y media, y Oz, que mm -hmm. lo que dura una hora y cincuenta minutos, esta película aparentemente um, va a ser súper larga. Dicen que el trailer que se, que el, el feature red que se, que se enseñó en el cinema con dejó a la gente súper confused y él dijo que la película no es para nada lo que tú piensas uh, y que él dijo que el título de la película es basado en la reacción que él piensa que la gente va a tener. Él dijo que no, gente... yo, no, no la quiero ver. Exactamente, eso vamos a ver qué pasa. Este, también se el trailer de una película nueva que se llama Megan, pero lo, eh, así que Megan, tú tienes una película por ahí.
1: Espera, no yo tengo ¿no? que buscar eso, no es de un tiburón tampoco, ¿verdad? Porque es que... No, no es de un tiburón, es
3: de, es de una supuestamente a murder doll, así que you're a murder doll. Me vamos encanta. A este, Ivane, para nosotros seguimos con el horror. Hace par de horas enseñaron el primer trailer de Halloween Ends. ¡Eh!
0: El
3: trailer de Halloween Ends se supone que salga en los próximos días o en las próximas dos semanas. Demostraron, enseñaron el trailer, y como dije, van a ver un poquito de spoiler. Supuestamente el trailer es un montaje de todas las películas de Halloween, terminando el trailer con una o lo que enseña lo que es una pelea entre Lori y Michael. En lo que yeah. se rumora, que va a ser la yeah. última pelea de la película, oh como tal God. cuando salga. Pues si así se va es que que... a un
2: viejo, ya le puede ganar fácil.
3: Eh, vamos a ver, así que para los que llevamos siguiendo Halloween. Todas nuestras vidas es finally coming. Mire, para terminar, películas que sorprendieron, que enseñaron sus trailers o featurette. Películas como Wonka, que mucha gente no estaba esperando mucho de esta película con Timothy Chalamet, que es un Origin Story de Willy Wonka. Supuestamente uh -huh. fue uno de los trailers mejores recibidos. Lo wow. escuchamos cantar y dicen que él tiene una voz magnífica, que Ay, no es lo bello. que se esperaba y que uh -huh. la película uh -huh. es la historia de él con su madre este y que él cante una canción que se llama It's Chocolate en el trailer y que se ve bien whimsical este y bien elevated, completamente diferente a lo que la gente esperaba enseñaron un trailer nuevo de Elvis este dicen que Elvis basado en el trailer que Bas, esta puede ser la mejor película de Baz Luhrmann superando Mulan Rush este, yeah. Tom Hanks se preparen que lo que Tom Hanks hace en ese featurette es un Oscar nomination obligado para él, este, y que no es el campi que te deja pensar que es el primer tráiler. Este, así que eso está bien interesante. este Se anunció hoy que Miss Gaga oficialmente escribió la canción de Top Gun, la película que, uh -huh. la secuela después de 30 años, donde esta película gana el Oscar de Mejor Canción hace 30 años. Yo lo digo desde ahora, no tienen más canciones. Se acabó esa carrera el año que viene, Gaga acaba de ganar su segundo Oscar por Mejor <risa> Canción. It's over. Este, hoy se anunció Avatar. El en la película se llama Avatar The Way of Water. Dicen que el trailer es majestuoso y que si tú te crees que tú sabías que James Cameron va a cambiar el cine, no sabes nada. Lo que él hace y lo que él enseña en este trailer es life changing yeah, para yeah. Hollywood. Oh, lo que God. tiene que ver con hacer películas. Este... Y para terminar, yo diría que la que causó, no sé, no tuvimos trailer, pero tuvimos nuestras primeras fotos. Y es de Barbie. La película ¡Yay! de Greta Gerwig. <risas> Supuestamente se esperaba que fuera este Whimsical Movie, por lo que se explicó de lo que va a ser. Va a ser una película bien intensa, bien interesante, bien profeminista, con un mensaje súper, súper heavy y espectacular, con personajes de Mattel, incluyendo Barbie y Ken, entre otros. Así que esto Ay, es... Cool. Breve resumen de lo que es con Yo estoy bien excited porque muchas de estas películas se esperan que sean Oscar players. Y quería mencionarla. Falta un día más de con así que vamos a ver qué pasa mañana. Así que hasta aquí a World Spotlight. Bye.
1: Ooh,
3: thank you,
0: Gabriel. <risa> Vi también, no sé si salió featurette o fue un trailer de la de Kill Your Darlings, la de la que sale Harry Styles y... Y Florence y... Pugh. Yes. Es correcto. También salió
3: que, que salió el trailer la cama. Salió el trailer ajá que salió que se sal, la primera foto oficial es ellos en la cama supuestamente el trailer abre con esa escena este es ellos describen la película es un old a Hollywood so es un homage a old Hollywood uh -huh. pero lo que enseña el trailer y lo que después escribieron en el panel es que no es solamente eso sino que es un dark thriller dentro de lo más a Hollywood y que tiene vibes supuestamente de películas como Pleasantville, este, ¿Sí? esto, supuestamente es un este dark twisted de Olivia Wilde y si no vieron la noticia las últimas dos o tres horas cuando Olivia Wilde estaba presentando la película un hombre se le acerca en tarima. Y le da un sobre. Este, cuando ya abre el sobre, ya pensaba que era un script. Y hoy se reveló que cuando eso, pasó, cuando eso pasó ayer, no era un script, sino que era Jason Sudeikis le envió los papeles para pedir la custodia de los hijos. ¿Qué? Y como ella estaba, era un chiste? No, no, un chiste. Y como ella estaba evadiendo eso, cuando a ti te hacen serve, es porque uh -huh. tú estás evadiendo. Cuando te iban a buscarte a un sitio... Exacto. Es porque tú estás evadiendo. Ella llevaba meses evadiendo y no hubo supuestamente más opción y la encontraron en el con se treparon a la tarima porque serve a ti te tienen que tocar para she tu was para eso en el so was served, ella presentando la película she was served y hoy Me se reveló muero. que lo que estaba dentro de ese envelope <risa> eran los papeles de custodia de jason sudeikis luego de que ella le pega cuernos con harry styles ya
2: lo no su su pero no,
3: supuestamente
1: no. Ella lo siguió, ella, eh,
3: lo que sí, le verdad la, yo no vi,
1: ella okay. siguió como no, normal, no, aquí no pasa nada, yeah. y no, no ella si siguió tú, normal, porque ella, like
3: a que, a yeah, ella, ella siguió, abrió el sobre un poco, pensando que era un script, este, y cuando ve, supuestamente ya, nada, nothing face or whatever, pero hoy se revela que fue que, que los papeles, she was served, con los papeles de custodia, en lo que oh aparentemente va a ser un ugly custody mm -hmm. battle, no va a ser divorcio porque ellos no están casados, pero va a ser un ugly custody battle va, va a ser como ellos. la pérdida de Amber Heard y este hombre vamos a ver quién termina oh. sí. so, si, si, cheque, si han visto eso, no fue un joke yes, she was served en pleno panel eso Yo no sé ni qué pensar bueno. al
0: respecto bueno, te van a buscar donde sea, ella no debió haber publicado que iba a ir para el cinema con qué papelón oh, papel papelón, papelón,
3: papelón full Hmm. Sí. wow, bueno. tú sabes
0: que olvídate del Comic Con, yo quiero ir algún día al Cinema Con, eso yes. es lo que yo quiero olvídate de San Diego Comic Con, a mí no me interesa, yo quiero ir al
3: CinemaCon. Cinema Con that's where yeah. it's at Estoy contigo. Ya el, el Comic Con este, no era lo que era antes que todos los estudios iban allí ahora tú ves que todos los estudios tienen sus propios sus propios Eventos. festivales uh -huh. o sus propias versiones of con tú tienes Star Wars que ya básicamente no hace nada fuera del Star Wars Celebration ahí es que entonces tiran uh -huh. todo So, ya, ya el Comic Con, y, y, y no tirando al Comic Con, pero ya todo, igual que como los, los streaming services, ya todo el mundo tiene sus propias cosas y hacen sus propias things y el cinema cómo se ha convertido en, en, en ese big thing para los estudios.
0: Brutal, de verdad que sí quiero ir. Mira, vamos para el tema y vamos a estar hablando de The Unbearable Weight of Massive Talent. Esta es una comedia de acción protagonizada por Nicolas Cage, haciendo de Nicolas Cage, donde su fan número uno lo contrata, eh, a su isla, yo imagino que como que esto es un tipo de como jangueo y admiración, y tenemos a Nick Cage, super meta, eh, down on his luck, eh, teniendo que aceptar porquerías de roles, pero es que el tipo le gusta trabajar y eso es lo que la gente no entiende. Randomly es reclutado o pillado por el CIA para que lo ayuden a una investigación porque nuestro queridísimo Pedro Pascal que es el fan número uno de Cage en esta película, es parte de una familia ultra criminal. Pero la pregunta es ¿qué tal me pareció la película? Yo creo que eh, siendo meta y no meta a los Matrix, yo creo que esto resalta todos los Nicolas Cage-isms y lo hace muy bien. este Me encanta que este tipo de, de movie, dentro de todo lo que, de que sale normalmente, pues se siente refreshing, se siente... Eh, Ah, se siente como algo nuevo dentro de algo que no necesariamente sea nuevo, pero lo más que resaltó para mí, no necesariamente Nicolas Cage, sí, él lo hizo muy bien y me encantaron todos los references a su carrera en general. Pero Pedro Pascal sigue demostrando el likeability que él tiene, el carisma que él trae y que él aporta en todos sus roles. Para mí eso fue como que lo number one de la movie. En momentos la película tiende a ser un poquito over the head en ciertos monólogos o conversaciones para sobreexplicarte lo que ya lo que ya a través de todo el runtime hemos visto, y si te gusta, tú lo aceptas, y si no, pues tú te vas en un viaje. Porque para mí, esta película es un viaje que está como que bien hecho y está súper fun. Si eres, no tienes que ser ni fan de ni qué simplemente fan del cine truado, porque esto es un hombre que tiene una, una carrera súper densa y de, en diferentes este, stages en su vida y de, y de diferentes niveles. so está bien cool. Yo estoy súper eh, on board con el resurgence de su carrera luego de películas como Mandy y Pig. A mí me parece súper awesome que le den la oportunidad de hacer este... Yo, yo diría que es como un tipo de homage y como un tipo de de referencia y aplauso a su carrera, de sus ups and downs, y probablemente sirva como terapia para él mismo por todo lo que él ha pasado y todo lo que él ha hecho y digamos que es por su propia culpa, pero que se chave. a mí me gustó la película y me la tripié chicos, ¿qué tal les pareció la movie?
1: Yeah. pues voy a ser completamente honesta, yo, primero yo no busqué nada, yo no sabía de qué era la película yo no busqué nada, yo llegué allí y yo dije, pues vamos a ver la película, yo no sé qué es esto, pero it's, it's going to be fine. Y cuando comienza la película que se están refiriendo a él como Nicolas Cage o Nick Cage, pues yo estaba ahí confundida y yo, pues esto va a ser como becoming John Malkovich o algo así, como que me dio esa, ese feeling al principio. Uh, la película no me encantó, uh, uh. Me, puedo decir que me gustó mucho la primera mitad de la película, hasta el punto en que usan droga. Después que usan drogas de ahí en adelante, como que me fue perdiendo un poquito. Pero ese principio yo seguía riéndome, porque me daba mucha risa. Hay momentos que son bien irónicos y, y me daba mucha risa, pero luego de ahí como que no me encantó. Me, me gustó mucho uh, Pedro Pascal, me encanta donde sea me encanta Pedro Pascal y Paco León, ah, a mí me encanta Paco León, así que uh -huh. verlo también, me al principio yo no lo reconocí, la primera vez que vemos a Paco León es con gafas y no sabía que era él, ah, luego cuando te enseñan la carita que yo dije, ok, esto va a estar brutal, porque él siempre, los personajes que le dan, son extremos, pero dejan una impresión. Así que tengo cosas que sí me gustaron de la película, pero overall no me encantó. Pero yo creo que eso tiene que ver mucho con que a mí action comedies no es mi género favorito. Y este es un action comedy. Así que maybe eso. Y estoy un poquito biased, pero, pero esa es mi opinión. No sé. Gabriela, ¿te gustó?
3: Mira, it was fine. Este Ay. estuvo, estuvo, no es, no es mala, es, es buena, es una película buena. Este me gustó mucho. más. Yo creo que lo que a mí me encanta de la película es la química entre los dos. Yo estoy mm -hmm. contigo con ustedes dos. Yo creo que Pedro Pascal se si come a Nicolas Cage en la película, um, which is. Para mí, un poco surprising en el sentido de que, como la película es tan meta y es de Nicolas Cage, yo espero que el enfoque completo sea en él. Y cuando tú transfieres el enfoque un poco, un actor que se ha convertido en los últimos años so big y verdaderamente es fucking hilarious. Para mi padre, Pedro Pascal es freaking hilarious. sobre ese comió la película, para mí Pedro Pascal es mejor. Pero la película es fine yo no tengo por qué volver a ver esta película ever again in my life este, <risa> ni pienso volver a ver esta película ever again in my life, pero yo man, yo estoy contigo en el sentido de que lo que para ti este no es el tipo de género de película para ti, yo estoy si, si, si escuchan Back to the Movies yo estoy bien claro que yo no soy el fanático más grande de Nicolas Cage so mm -hmm. yo creo que eso es lo que, lo que lo que pasa conmigo pero la película es muy buena, yo estoy contigo Pago León 10 minutos es all i ask. Este, la película es súper cool, a mí me encanta el aspecto meta. Estoy también contigo de que mi parte favorita de la película es la primera mitad. La segunda mitad para mí no es que es mala, pero ahí me voy con Vane. se puso un poquito repetitiva en explicar un montón de cosas que ya o habías explicado o, vamos a ser honestos, si tú vas a ver esta película y al menos que no quieras saber nada Tú estás viendo esta película porque eres fan de Nicolás Cage primordialmente. Son, no hay por... Algunas explicaciones las entiendo, otras no tenías por qué incluirlas porque es como habl hemos hablado en, en, en cosas de Marvel, creo que yo lo mencioné a veces. Mira, ¿sabes qué? No me explique y déjame lo que... Es. So, ahí es cuando el, el, la segunda mitad me pierde un poquito eso porque para mí es cuando se van un poquito too much explaining cosas, pero es a fun movie me gustó este se merece todas las críticas que está haciendo porque sí es muy buena me encanta el aspecto meta este ya yeah, it, it was a good time it was a, it, it was a very good time and it, ahí está it was a good time
2: Ok, esta película yo la vi con Rafa y con June y hermano yo me reí un montón en esta película o sabes no es la más película del mundo pero yo me encantó o sea, es una película que yo sí la puedo ver un montón de veces. Eh, en cuanto a lo que usted estaba mencionando, que hasta la mitad o así por el estilo, yo entiendo que cuando se mete demasiado el este del FBI o CIA o lo que sea, sí. ahí como que me perdió un poquito. Porque en los trailers, la escena de cuando se pone la, la crema en la cara que se queda pegado, estaba cómica, pero como sale en la película, como que, como que no sé. No sé, es que a mí yo tengo que aceptar la Mitty Fanny Haddish tampoco, no me encanta mucho. Nosotros somos otros 20. A mí este, también. Porque... Ella, ella, hit or miss conmigo también. Sí. Sí. O sea, que, pero cuando yo dije que ya, o sabes que de nuevo, ya he visto los trailers, porque yo estoy en un punto en que yo me no veo mucho de los trailers y yo, yo vine a que ya salía cuando estoy viendo la película. <risa> y me quedé Paco León, yo, adiós en el Paco León, como que, ah, pues cool. O sea, este, por a mí me la tuve bien en en la película. Me encantó. Por un momento dudé y pensaba que esa en verdad era la esposa de él y que esa en verdad era, era hija de él. So, esta película es meta, pero no tan meta porque lo único que él es Nicolas Cage. Sale Nick Patrick Harris, pero es una persona de embuste de la película de su agente. Sale Pedro Pascal igual. Sale hasta Demi Moore, pero Demi Moore sí hace de, de ella misma. Cuando, sí. cuando está haciendo la película al final de la, de la movie pero en verdad que a mí me gustó mucho la película y entiendo que esto es una película que la puedo unir a lo que es Face Off, a lo que es D-Rock, a lo que es Conner, que son películas que si estás lavando tu casa un domingo y la ponen en v 6 te quedas viéndolas. Y en verdad que sí. a mí me gustó un montón y ya espero que Nicolas Cage pues, pueda volver y sigue haciendo cosas. que ya también está viejito, a mí me gusta mucho cuando ellos corrían, porque corría como que bien feo y bien lento. Y era como que el tipo está viejo, no tienes por qué a correr. Pero en verdad que a mí me gustó mucho la, la película. Papi estuvo bien buena.
0: Ok, so yo voy a arrancar con mis preguntas. Y yo tenía una bien curiosa. Yo creo que esta yo la debí habérsela tirado en el chat para que se prepararan. Pero bueno, mi corillo, tú sabes cómo soy. Me gusta la sorpresita. Este, ¿Qué actor les gustaría que tuviese un comeback? ¿Puede ser actores jóvenes, actores de la edad de Nicolas Cage, actores super mayores, porque Madre un comeback en tu carrera no determina tu edad. Tú pudiste haber sido un one hit wonder cuando tú fuiste un child actor y ahí se quedó tu carrera y hoy día no uh -huh. sabemos de yeah. ti. Así que yo voy a arrancar con los míos, ¿verdad? Para que ustedes verdad, puedan pensarlo sí. un poquito. Eh, mira, actores que me gustaría un comeback y no es que no estén trabajando, es que probablemente están haciendo otras cosas por ejemplo, Freddie Prince Jr él la ha metido mm. bien duro al voice acting especialmente sí. en Star Wars yep. pero a mí sí me gustaría ya que todo es posible y hay tantos streaming services no me molestaría para nada verlo en alguna serie en alguna película porque me gusta y él es carismático él no es el mejor actor pero siempre ha tenido un charm desde los late 90s que siempre me gustó un montón. Otro actor que me encanta y lo último que lo vi fue en Penny Dreadful fue Josh Harnett. Josh Harnett para mí sí es un buen actor. Y no lo he visto en los últimos años en nada casi. So, sí, ese es otro que en verdad me encantaría, que tenga un resurgence y estén cositas bien cool. Como que a los A24 porque él actúa muy bien. Y ahora les
1: tiro la bandeja a ustedes.
0: ¿Qué actor
2: estaría? Día, día, eh.
1: Pero, Thank ok, you. espera, espera. Eh, Tiene que ser actor. Oh, like o no, no. Mira, no, yo tengo general. un guilty pleasure y es que a mí me encantaban las películas de Cameron Diaz. Uh. Y hace tiempo, yo no sé si she stopped acting completamente. Ella se, ella,
3: se ella se retiró. Ella se retiró ya para 10 años retirada.
1: Pero si pudiera ver otra película de ella. ella no es... Chico, no me confunda. Este, ah, teacher. verdad que ella hizo Bad Teacher. Sí. Um, pero me, a mí me encantan las películas de ella. Todas las películas de ella. Yo las puedo ver mil veces, de verdad, por más charritas que sean. O cheesy romantic comedies. A mí me encantaría tener películas de ella ahora que está madurita y... ¿Verdad? Que tiene otras experiencias, no sé. Esa es la única. Maybe si se me ocurre otra, vuelvo. Pero ella me gustaría. Voy a seguir pensando y vuelvo.
3: Ok. ¿Y tú, Arien? Mira, yo voy a hacer un poquito de trampa porque esta persona que voy a mencionar viene con un comeback a final del año y yo estoy rooting for him. Tramposo. Tramposo. Para que entre, eh, 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 entre el Oscar y ojalá hasta gane. Y es el baby de los babies de los 90, Brendan Fraser. Uh, sí, Brendan Trumposo, Frasier, Trumposo. Literal, Brendan <ríe> Fraser es para mí una persona que primero que para mí, hello, George of the Jungle y The Mommy. George of the Jungle fue el paso, hello, The Mommy
0: y el Casa entero.
3: O sea, complet, completo, completo. <ríe> 10 minutos con todos a la vez. Este, sí. <ríe> o sea, that's pansexual y bisexual dreams. Este. Pero Brendan Fraser, mira, y específicamente porque yo encuentro que él, es, él, él fue un, un god de los 90, o sea, él estaba en sí. todo, él era tremendo actor, las películas de Mommy para mí, las tres son excelentes, especialmente esas primeras dos, a mí me encantaría que hicieran un legacy sequel y cogieran a todos esos actores y regresaran uh -huh. a hacer una cuarta parte. Este, pero la razón primordial es porque, si no lo saben, él tuvo una... Él fue una de las primeras personas hace casi 10 años uh -huh. en salir públicamente que él fue um, sexually harassed y sexually touched este, por un, un miembro de, de los Golden Globes de la Hollywood Foreign Press. Uh -huh. Y a él no le creyeron. Y a él no le creyeron por ser hombre y, y en el sentido, por ser hombre en el sentido de que, ah, pero tú eres hombre, eso no le pasa a los hombres. Y salieron un montón de think pieces. Y a él se retira por muchos años, Ahí es cuando él gains weight y tiene pierde su carrera este y el aparte de que todos los aspectos físicos por especialmente de Mommy porque le hacía todos sus, sus stunts, pero especialmente eso y ahí nadie le creía y de momento sale el Me Too Movement y sale todo eso y vuelven a research sus alegaciones que después fueron probadas contra el tipo se merece, el tipo se merece tener ese comeback Hace como cuatro o cinco meses él estaba en una entrevista y le dijeron Mira, tú sabes que tú tienes millones de fanáticos de fans en Twitter que están rooting para un comeback. Y él empezó a llorar de que, Mira, de verdad yo no sabía eso. Y he, he just looks like a good guy. y tiene una película al final del año con Darren Aronofsky, director de Black Swan. Este que on paper puede ser algo so I'm rooting for him y que tenga ese comeback que para mí se merece. Especialmente de la, después de los últimos 10 años que ese hombre ha tenido.
2: Pues mira, la mía no es trampa, porque la mía es mi papá, Me gusta, no. este, a mí me gusta mucho Bruce Willis, ¿Cuál? y la gente se veía a pasar a Bruce Willis, en verdad. pero me, este, A mí Bruce Willis siempre me ha gustado mucho, y con todo lo que ha salido de él este, recientemente, que que el caso de Efe ya es parecido al caso de Nicolas Cage, eh, que movie stars se pusieron a hacer películas B-movies, C-movies, Soy yo te diría honestamente, pues él, eh, eh, y... A mí me gustaría ver más a Casillas de Kobe Matthews en Boy Meets World. En sí, Pero no, a mí se me acaba de enviar el nombre de, de ese
3: hombre. Este, Savage. De, de Ben Savage,
2: Savage gracias. Mm -hmm. Ben Savage. Ben Savage.
3: No, no, Ben Savage es el hermano de Wonder Years. Él es este, el otro Savage. Se ¿El olvidar. hermano de él? No, Ben Savage se llama Ben Savage. Pensaba ya, pensaba. Sí, pues mensaje de Boy Miss
2: World, me, me, me encantó él. Este, so, so yeah, pues yo diría más Bruce Willis, honestamente. Y, y obviamente se, se, se ponen viejitos, pero pues que hagan papeles como Slim Eastwood, que hacen papeles así de vez en cuando, y de cuando en vez. Pues te diría que más Bruce Willis me gustaría que volviera. Yo de Bruce Willis me acuerdo que yo fui a ver una, es como que es en una casa, se llama Host, Hostage. O algo así. De después que ya, era, ya no era como que tan famoso. Yo me acuerdo que fui a ver una que era como que un suspenso y en cabrón. Y a mí me, sí. está, me gustó un montón. Fue de las últimas películas de él que yo vi y yo me quedé como que, oh wow. Pues este tú sabes, ¿tú sabes es? que, él cinco, se, ¿Tú sabes que
3: él se retiró ahora, ¿verdad? Sí, porque después pues está enfermo. Con lo de la mente, ajá.
2: Sí, sí, sí. No, pero o sea, él. él es que era que yo, yo entré a alguien de él, y el tipo a, el tipo en el 2022 hizo un, 2, 3, cuatro, cinco, seis, vos, siete sí, películas. En el 2022, en el 2021 hizo un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ocho películas. En mm -hmm. el 2021, obviamente eso es para cosas, chavos para él, ya que se le tiró, pero en verdad... Pues, Esa fue la razón, él dijo
3: que en los últimos, él sabía de su enfermedad ya en los últimos cinco, seis años, y la razón por la que él estaba haciendo esas películas es porque esas películas, Surprising surprisingly. Hace mucho chavo porque la gente la ve. Sí, la, este, las ve. Y él dijo, yo hice todas esas películas porque esas películas me estaban dando dinero y yo sabía que yo me iba a retirar, este, que me tenía que quitar por mi enfermedad y yo tenía que asegurarme que yo y que mi familia estuviesen bien. So good for him.
0: Claro que sí. Y su sí. legacy nunca, o sea, su, le, su legado continúa, ¿me entiendes? Nunca se ha visto afectado. Este, todo el mundo admira todo lo que ha hecho Bruce y no brutal, imagínate. Eso, eh, continuando con las preguntas. ¿Película favorita de Nicolas Cage? Por lo menos las top 2 las top 3. Y yo voy a arrancar. Mira, I'm super biased. Eh, ahí me gustan eh, probablemente las que no son consideradas las mejores, pero The City of Angels. Mm, A sí. mí me encantaba City of, City of Angels y probablemente, maybe, cuando tú te vas con la estructura de la película o maybe la misma Science será Science or Religion, whatever, que presenta la película, no siempre tiene la lógica más coherente. Pero Vanesti, ¿de cuántos años esta película en qué año salió? En el 90 y pico. No me acuerdo el año pero, que salió. el por ahí. Si salió en el 99, whatever. Loco, como esa película, los feels, las emociones, como, Dios mío, que mucho yo lloré, la canción de Gugu Dolls. my God, ese esa era como que, it was too much. Y tú sabes que tú sentís la tensión sexual de un ángel y una muchacha. Uh -huh. a tu, si, yo siendo probablemente pritín, yo no entendía ni lo que yo estaba sintiendo por este <risa> ángel. Yo estaba bien confundida, pero yo lo amaba al final de la película. So, este Esa película me encanta un montón. De hecho, quiero rewatch it now. Eh, Face Off. Face Off siempre la voy a recordar porque la vi con mi mamá y mi papá. Y, mami, ah, mami ese es como un género que le gusta. Todo lo que sea, como que policías, crímenes, bajo mundo, droga, asesinato, pistoleo. Esa película es el tipo de película que le va a gustar. Esta película tiene una también otra tendencia de probablemente la ciencia que te presenta no haces ningún Por tipo ejemplo. de sentido. Te sacan la cara, pero la estructura, your bone, no, no hay ni manera de hacer esto. Pero nada, <risa> tú lo aceptas y para mí la película está super awesome. Es como que... Es rock and roll, amo, y me encanta. Este, hablando de rock and roll, otra película que me gusta es The Rock. The Rock es una excelente película. Awesome. Y Match, Match Man, Stick me encantó Man. también. Sí. Awesome movie.
1: Ya lo mencioné, como cuatro.
2: <ríe> Eran dos, para ahora ya se pasa. Yo, 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 yo mencioné en el Ajá.
1: Siento que me van a jugar bien brutal. Mi favorita, por siempre, va a ser National Treasure. Exacto, yo puedo ver esa peli, es una de esas películas, yo puedo ver la primera mil veces y yo jamás me voy a aburrir de esa primera película porque yeah. a mí me encanta esa película, yo no sé qué tiene, yo creo que también el momento en que salió.
3: Porque es fucking amazing. Como
1: en cuarto, quinto grado, yo no me acuerdo en qué grado yo estaba, pero para mí eso era mind blowing porque yo me creí todo, yo me creí yo esto esto pasó de verdad, esto es posible. Um, para mí esa definitivamente es mi favorita. A uh, World Trade Center, a mí también me gusta mucho esa película. Um, no es su mejor película. Yo reconozco que ninguna de estas películas son sus mejores películas, pero son películas que me gustan mucho. A uh, World Trade Center, todo lo que tenga que ver con ese evento, a, a, a mí me importa mucho y, y me lo disfruto, ¿verdad? Con, no de que lo celebro, pero me lo disfruto porque es que me imagino lo difícil que tiene que ser. Uh, traer esta historia uh, to the screen, tiene que ser bien challenging so, World Trade Center y la otra um, sería Ghost Rider que también esa película cuando la tiraron a HBO yo no dejaba de ver esa película era como que back to back to back y
2: Ghost Rider
1: sí es mi top
2: 3
3: este, mira, National Treasure, Forever, la primera, y ya anunciaron que Riley Poole va a salir en la serie, más vale que Nicholas Cage salga si así en una escena. Este, sí, va a salir a lo último,
2: tú verás. En, estaba en un carro, viendo la oh, En el season, ellos,
3: en, el season finale, en la última escena del season finale de, de, uh -huh. del episodio, para el segundo season. Bien Fast and the es cuando Vin Diesel regresa en Tokyo Drift, que baja la ventana, baja la ventana y está Nicholas Cage ahí. <ríe> este, so, honorable mention pero mis tres, ustedes saben que yo soy... Drama, person, full. Este me encanta el drama. I am the drama. Este, Moonstruck, Iconic, Share, la famosa bofeta del cine. Snap out of it, Iconic. Este, Living Las Vegas, que recientemente hablamos de ella en Back to the Movies. Esa película está espectacular. Cuando Nicolas Cage decide actuar, él actúa. Y mi favorita, que vamos a hablar de ella en Back to the Movies mañana, Adaptation. Adaptation con, con Meryl Streep, él hace doble papel, esa película te vuela la cabeza. Si no la han visto, se la recomiendo. Está en el realm de Being, es que sé que Megan la mencionaste ahorita, um, está en este universo, en este genre de Being John Malkovich. Um, la de like
0: Charlie Kaufman.
3: La de Charlie Kaufman, sí. sí. Esa película es otra cosa. O sea, si no han visto Adaptation, esa Forever va a ser mi película favorita de Nicolas Cage. ¡Excelente! mira, yo,
2: yo vi los otros días gracias este, a Gabriel, a Station y en verdad que esa película me voló la cabeza. Pero, mi top 3, y esto está bien complicado hacerlo, yo voy a decir que mi tercera, y es porque en a mí me gusta mucho, y me voy a copiar de Van Esti, a mí me gusta mucho Magic Men. este acción de con la nena. Esa película uh -huh. me, me gustó un montón. Para mí que la segunda que más no, olvídate. Ok, saco a Machine Man de la tres, no. La tercera mía sería... Ya ves que son un montón. <risa> mm. Ok, la tercera mía va a ser... Ya hablas que está acabado. Bueno, olvídate. La tercera <risa> mía va a ser Face Off. Face Off para mí es la que más me gusta de él. La segunda que más me gusta de él es este... Ay, me, 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 quedé, me quedé en blanco. Esa misma. No, espérate. Él tiene Face Off, tiene... No sé cuál es la segunda, pero la primera es Gold 60 Seconds. Para mí esa es la nueva uh, película awesome. de él. Me enseñaste a Santa de Google 2 eh, de, con Iris. Eh, City of Angels. Maravilla, es que ya el doble me tiene ya en un viaje. este Y, y la... Pero para mí, que la, la canción de Wait a 60 Seconds, de The Pale of My Heart, de The Code, esa, película, esa canción está sumamente cabroncísima. Eh, Esos es cuando ellos empiezan a, a hacer cositas en el carro, en verdad que la canción, la canción está brutal. Eh, esa canción, no sé por qué razón, eh, es bien complicada conseguirla en Spotify, en iTunes. vi este, es que está super atada a 20.000 mil cosas, pero yo te diría que las mejores para mí de él son. Ah, The Rock, Face Off y Gwen City Seconds, esas tres. The Rock era la que no me acordaba. Y pues The Rock ya hablamos en Cultura, también ya hablamos de Gwen City Seconds y Face Off. Lo vamos a lo mejor la semana que viene, bueno mañana, así que estamos ahí bien. Pero para mí que la mejor de él es haciendo de Gwen City Seconds, así como que, that's right. A mí me gusta, a
3: mí me gusta mucho él. Angelina Jolie con White Dreads, Forever Iconic. Sí, también, <risa> es. Es
2: espectacular, bellísimo. Culture ella. appropriation.
3: Literal, <risa> literal. ¿Qué te
0: puedo decir? Mira, eh, vamos para el top y garbage. Yo voy a arrancar con los top y garbage de la película. Eh, top. Eh, la dinámica entre Pedro Pascal Nicolas Cage, ver a Nicolas Cage siendo de Nicolas Cage en una versión, como dice el Watcher que es ficción de su vida, porque hay cosas que no son, pero hay muchas cosas que sí son de su carrera, so super cool, ¿Qué otro top el género de esta movie, yo no sé muy bien tú sabes, meta eh, no mera, es, es interesante, es refreshing, hasta, ay, Dios mío tantas películas de superhéroes y tanta cosa yo, fanática de DC, diciendo eso. Pero, tú sabes, quiero ver otras cositas. Y esto fue bien cool. Vele, como dijo Gabriel, tú la pones y tú sigues por y para abajo. Es entretenida, te ríes, entiendes las referencias está esta curso. Yo te diría que overall, el, el, la mezcla de lo que es esta movie, me gusta dentro de lo que es el, el cinema hoy día. Eh, garbage. Garbage, eh, de lo que había dicho en el mismo review conversaciones extensas eh, no extensa el over explanation de cosas que ya del saque o desde la primera hora como ustedes explican pues ya la entendiste desde los primeros 10 minutos, tú sabes el tipo de película que ya va a ser, uh -huh. so, no hay que seguir hablando de, de nada, ya ya lo aceptamos, zumba uh -huh. por ahí para abajo eh, eso es lo único que yo diría que es un garbage, pero a la misma vez la película me pareció cool so,
1: eh, ¿me entiendes? vamos sí. Ok, ok. Um, so me voy a cubrir un poquito de Vanitya aquí. Yo creo que el top sería el concepto de que, cómo crean la historia. y pues, Él es Nicolas Cage, pero no es Nicolas Cage, es como que otra versión Nicolas Cage. Está cool. Um, para mí, Trash sería el Nicky CGI versión joven de él, porque ojos, <risa> esos ojos me dan miedo y se ven sí, bien raros. Ese CGI quedó fatal, eh, no sé, como que ahora yo tengo un standard, porque miro al de Luke, por ejemplo, en el episodio de Boba Fett, y ese es mi standard ahora, si no se ve así, no lo quiero, así que ese CGI para mí fue lo peor, y una escena en particular, que tengo que mencionar esa escena, cuando están trepándose por la pared, <risa> que mira, se ve, tú ves que tú puedes pasarle por el lado, como que me están haciendo esta escena bien intensa, sí, para después decirme que podía pasar por el lado eso, desde ese momento dije mira vaya. ya esto no me va a dar más risa y no me es me que más la película risa. es así pero es que fue ese momento yo me estaba riendo hasta que sale Pedro Pascal por el lado de la pared y yo, ay, esto lo han Drogas. hecho tantas veces este chiste <risa> lo han hecho tantas veces que no, ya, hasta ahí so, para mí eso sería el trash
2: ok,
3: y tú lo haré ¿Támen? Ya no estoy en mute. Este el top, este la química entre los dos me encantó. Este Pedro Pascal para mí él se juega la película. I'm sorry, Nick Cage. Este me gustó mucho eso, igual que Van Esteen, Megan. El, el, el a mí me gusta mucho lo meta. Este yes this one gets a little tiring a los últimos 30 minutos de la película, pero me gusta este me gusta ese tipo de género. A mí me gusta mucho la transición a la película que ellos hicieron este, con el, eso estuvo, eso me gustó yo, oh cool, nice, yo estaba como que okay, that's cool, y shout out to Paddington 2, porque es la mejor película ever made yes <laughs> Paddington 2 es la mejor película ever made, I'm sorry este y, y, y eso, eso, eso me gustó mucho, este, Garbage uh, uh, yo, si, si tú vas a hacer algo meta, este y te vas a ir por esa ruta este, tú debes asumir que tu audience es smart, um, y hay hate cuando los writers underestimate la audiencia y se van too much por la explicación. Son los momentos que sobreexplican, como dijo Juanes, que lo mencionamos ahorita, los momentos que sobreexplican o que explican cosas que, mira, even not fans of Nicolas Cage saben esto de Nicolas Cage, o so no tenías que, que irte por esa ruta, pero son quirks, este. Yo diría que, Ah, y no, not enough Paco León, dame más Paco León, este, porque, ñomi, <risa> este, pero sí, la película que él no, fíjate, no sé, ok, otro garbage, y por esto termino. Tiffany Harish, este, ella para mí, ella, I don't hate her, because I don't, pero ella para mí es como un, como un pedazo de brownie, me empalaga súper rápido. So ella dame un poquito de ella y ya. Este, so, pero eso es algo personal a un Hater, pero no me encanta. Yo me, me ella me cansa bien rapidito. Es como una Amy Schumer, este una Sarah Silverman que para mí es como que su comedia dame 10 minutos y más nada, no necesito más nada de ella. Este, eso es lo personal, ese sería que son mi garbage de la movie.
2: Mira, en el caso mío, Vita Nijadich para mí es un mega garbage. Este, yo, honestamente, yo no sé quién fue que envió un memo diciendo mira, ella es una buena actriz, pónganla en todo. Porque mira que esa mujer es un montón de películas, que sí, de Kevin Hart y 20.000 de boluses, pero de verdad que a mí no me gusta ella, para nada. Yo, yo dejé de ver la serie de de Apple TV Plus que ya salía de policía, este, que sale Ben Schwartz, eh, la dejé de ver porque no, no me encanta, no me encanta ella. Este otro garbage, yo diría pues el, el meter la historia esta de CIA FBI, la agencia que fuese como que lo encontré un poco on the nose para mí que podían hacerle que él se creía como que era el superstar y, 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 y tomaba la rienda para salvar a la nena sin tener que meterlo del FBI, no sé para mí Tops, la acción si de ellos dos, desde Bela Pascal y esto eran espectaculares, me encanta la dinámica entre ellos eh, la película es un viaje, so tú ya sabes a lo que vas a ir a ver, ¿sabes? Tú no, tú no, esto es como, por ejemplo, cuando yo fui a ver Venom, y esto, yo, yo sé que yo es una mierda, pues yo, yo, yo fui a esta película sabiendo que esta película es un relajo, ¿sabes? Yo no vi esta película para coger en serio y nada por el estilo, y, y a, para mí ella cumplió, ella cumplió lo que yo fui a buscarle en esa película, y ahí me, me encantó, honestamente. Este, me gusta que él se ve bien, ¿sabes? No, no está como que ni Wayne ni nada. ya gente es un viejo. Yo me perdí como que los primeros cinco minutos de la película. Cuando yo llegué, es que él está con, con Barney en el, en el spa. Que es que le está contando sobre que tiene que ir al cumpleaños ese. No, no, no vi al principio. So no entendí bien cómo es que sale esta versión de Nick Cage más joven. Este... Me vi, si he entendido desde el principio de la película, pues me ha gustado más esa interacción de Ed, que hasta se besan y todo en una parte de la película. Pero yo te diría que, que ya, yeah, para mí la película es un palo y debes ir a verla para vacilar. sería yo?
0: Te, tengo dos preguntas eh, rapiditas. La primera la podemos contestar todos a la vez.
2: Y es que si
0: esta película es
2: una película que vería en el cine o streaming. 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 No, ¿por qué streaming? No, aquí es la del cine con cojillo. Streaming. No. Yo pienso que
0: es
3: streaming. Streaming con dos o tres edibles. Sí, definitivamente. Exacto. Es como que la versión 4DX. Como a los a lo, a lo cats Dame un 10 y un brownie y la veo relax. Okay. ¿La
0: recomendamos?
1: Mm.
3: Sí, sí. Sí, es yeah, me fun. fun. Megan, está, Megan, puedes decir que no si quieres. Yo he dicho no aquí varias veces. Sí. <risa> no.
0: Gabriel es eh, reconocido por sus nos.
1: Ya. Yeah. <risa> yo, de hecho, le he dicho a personas que no vayan a verla. So I'm so... Oh, Ya. <risa> <Dios risa> mío. <mira, risa> so... no la verdad es de que ver películas
2: película de Fine Arts, películas Claro así. que no. Ay, ah. Mira, mi gente, en verdad, gracias a todo el mundo que ha estado hoy con nosotros. Ya hoy hemos grabado dos episodios. Así grabamos tres, pero no, está bien, pero no nos grabamos, no grabamos dos. Este... Yo estoy mal, estoy, yo estoy mal nada, es lo que me acuerdo. Chicos, no nos lo pueden conseguir comenzando con Vanesti.
0: Ahí me consiguen Instagram y Facebook como Vanesti. Dame like, dame share y como siempre, envíame esos besos. Sigan apoyando a Goldora.
2: <risa> Dímelo, Megan.
1: Ahí pueden encontrar en Instagram como Megan Lux o en Twitter hasta que Elon Musk lo cierre como X Skywalker.
3: ¿Y va a cerrar eso?
1: Yo no sé, pero lo compró, así que puede hacer Ay,
3: lo que qué. quiera. <risa> ¿Y a ti, Gabriel? Mira, sencillo, me puedes conseguir en todos los social media como Capucho Graham. Capucho Graham. Graham. Corina, a mí me voy a conseguir como el Watcher en
2: cualquier red social. Y ya, con se acuerdan, nos no en cualquier programa de podcast. Nuestras redes sociales como Facebook, Instagram y Twitter y YouTube, pero donde el único donde ven en vivo es acá en nuestro canal de Twitch, donde esta semana ya grabamos hoy. Adiós, ya grabamos hoy. No ¿Qué es episodio, eso? eso? Es el chico que se, se está mudando oh. afuera. No, oh. nada, él, él, él volverá pronto. Este, um, ya grabamos hoy, miércoles los episodios de Noob Talks y de Cultura, y mañana voy a grabar eh, este Beyond the Force con Megan, Rafa, Gabriel y yo y después vamos a ver cómo estamos, si grabamos uno o dos episodios de eh, Back to the Movies, que ahí va a ser bien curioso ver cómo decidimos cuál va a ser el que vamos a grabar, grabar pues yo declaro que vamos a grabar los dos, vamos a ver qué pasa. Este, también recuerden que esta semana también Nivel Escondido sigue con su Fight Club, y viene van a estar Alex Nation vs. Mash 88 jugando Power Rangers, y que también está el torneo de Apex de Luis Mí, somos de PR Tournament, para más detalles puedes ir a las redes sociales de Luismi o en twitch.tv slash Luismi, pero es con underscore, underscore, underscore. So, gente, ¿verdad? Que gracias por todo el apoyo. Los queremos un montón. La semana que viene venimos con Northman. Vayan a verla. Está en Fire. en Puerto
3: Rico y en parles más. Alguien, ¿Alguien la vio aquí ya? No.
0: Todavía.
3: Yo la prepárense. Es, uf, Está bueno. Es intensa. Eh, a mí sí. me encantó es eh, una película de mis favoritas eh, esa película y Everything Everywhere All At One son mis dos películas favoritas del año so far también quiero también quiero verla
2: también pero quiero verla.
3: Me bueno. parecen es y es es súper violenta ¿sí? Eh, buf, uh, chacho, super vi es buf chacho súper es buf otro nivel, pero como siempre, A24 Thank you for existing, mano, de verdad Porque yo no sé qué yo sabría uh -huh. hacer Yo no sé qué yo haría sin A24 en estos momentos de mi vida Pero uh -huh. les, va, les va a gustar va, va a ser una conversación muy interesante A mí, a mí me encantó, oh. mí me encantó muchísimo
2: A ver, de chau Pues bueno, mi amor, el de esto, por favor
0: bueno Corillo, nos vemos la semana que viene como dijo el Watcher, vamos a estar hablando con The, The Northman y espero que el Watcher no me vote con lo que le voy a decir previamente cuando se acabe este programa. Gente, eh, la bien. semana que viene,
2: bye! Se sí, llama mi gente, gracias. ¡Veamos!